2: Aujourd'hui, je dirais que je me sens euh, assez euh, excité par euh, face à un, renouveau un peu parce que du coup c'est ma première journée aujourd'hui.
0: Je, euh, je, je me sens bien et un peu perdu en même temps. Parce que j'habite à Rio et que je suis revenu ici pour euh, du travail. Et que, du coup je suis à la fois chez moi et pas vraiment chez moi.
3: Donc je suis dans un entre-deux.
1: Je me sens bien, <rire> je ne sais pas.
3: Bon euh, je me sens, euh, bah, euh, ça va, bah, comme tout le monde. Voilà. Et des fois ça va, des fois ça va pas.
2: Aujourd'hui je ressens de la joie. Et j'ai fait des choses sans réfléchir, juste parce que j'en ressentais l'envie ou le besoin. Et donc du coup, c'est assez libérateur. J'ai passé une bonne journée, une bonne soirée, et là, je me sens, je me sens apaisée. Est-ce que vous sauriez le dire ce que vous ressentez, vous Vous avez le mot exact pour décrire ce qui vous traverse, ce qui vous travaille depuis que votre réveil a sonné ce matin, et que vous êtes levé, un peu maussade, ou tout excitée vous sauriez dire ce que vous ressentez là tout de suite, en écoutant ma voix De la surprise De la curiosité De la joie D'avoir enfin trouvé un moment tranquille pour écouter un podcast Peut-être de l'appréhension En découvrant cette nouvelle émission dont vous ne savez encore rien du tout On dit que c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Peut-être parce qu'on ne sait pas toujours bien ce qu'on ressent, ni pourquoi parce qu'on est souvent un peu perdu dans le fouillis de notre jungle intérieure. C'est justement ça que j'ai envie d'explorer dans ce podcast. Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Emotions. Je vais essayer de vous décrire ce que je ressens là, moi, tout de suite. Si je veux être précise, je vais aller chercher dans ce que les universitaires appellent « la granularité de mes émotions », c'est-à-dire dans toutes les nuances de ce que je ressens à cet instant précis. Je peux vous dire, par exemple, que je suis en studio et que derrière la vitre, il y a Charlotte et Mélissa, mes chefs, Bernard et Nicolas, les ingessons et Alice, l'attachée de production. Ils me regardent tous avec des grands yeux. J'ai un peu du mal à respirer, j'ai le cœur qui bat super vite, et j'arrête pas de rire parce que quand je suis gênée, je ris. C'est pas un réflexe hyper pratique, je vous assure. Je suis la personne qui rit aux enterrements. À cet instant, qu'est-ce que je ressens, moi De la peur, du stress, de l'angoisse. Depuis septembre, il y a ma kiné qui essaye désespérément de me masser le diaphragme, c'est le muscle sous votre cage thoracique, et j'ai l'impression d'avoir un caillou à la place de l'estomac. En fait... J'ai l'impression que présenter ce podcast, c'est comme si je m'avançais nu sur une scène devant un public prêt à me jeter des clous. Devoir prendre la parole devant plein d'inconnus qui vont pouvoir critiquer et commenter. J'ai peur de rater, j'ai peur de trébucher. En fait, j'ai le trac. Comme Franck il y a 30 ans. Je vous parle de Franck parce que sa fille Jeanne m'a raconté son histoire il n'y a pas longtemps. Comme moi, il rêvait de faire son métier depuis tout petit. Lui, c'était avocat. Il avait brillamment réussi l'examen du barreau dans sa ville, Nantes. Et il avait commencé à travailler assez jeune. Franck avait été recruté par un avocat connu dans toute la région. Et cet avocat attendait beaucoup de lui. Et puis, la pression était d'autant plus grande que Franck se lançait en droit pénal. C'est-à-dire qu'il se retrouvait à défendre des délinquants, des criminels, des gens qui risquent la prison. Et le trac a failli briser sa carrière. À 23 ans, il se retrouve à défendre un homme qui est détenu pour trafic de drogue.
0: Il est dans une situation qui est la pire en droit pénal, c'est-à-dire, s'il est déclaré coupable, il est considéré en récidive légale.
2: Évidemment, quand on récidive, on risque gros. Et en plus, le client de Franck conteste ce qui lui est reproché. Il clame son innocence. Quand il arrive au tribunal, Franck a hyper
4: peur.
0: C'est un ancien palais de justice... Euh, euh... Troisième République, une salle avec du parquet, une barre en bois, des bancs de la Défense en bois, un box avec des croisillons et je me souviens très bien que cette affaire va être jugée en premier et que l'on va être dans une salle qui va être comble.
2: La salle est pleine, c'est le printemps et il fait très chaud dans le tribunal. Franck transpire sous sa robe noire. Il y a le public qui voit en lui quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui connaît son dossier sur le bout des doigts, dont on attend la prestation parce qu'elle va sauver son client. Et puis, il y a ses nouveaux collègues aussi. Et les avocats des autres cabinets qui l'attendent au tournant.
0: Et le regard des confrères, surtout dans les premières années, est toujours important. J'étais... J'étais repéré déjà, ça faisait un an et demi à peu près, que j'étais avocat, on savait chez qui j'étais euh, avocat. Cet avocat, mon, mon mentor, qui était réputé pour former euh, des gens euh, aussi rigoureux que lui l'était, ça participait indéniablement de, de mon stress. Le regard de ses pairs est plus euh, difficile à supporter que le regard d'un public.
2: Mais dès le début de l'audience... Les choses prennent un mauvais tour entre le client de Franck et le juge. Le dossier est à charge et le client continue de se dire innocent.
0: Quand l'audience commence, il commence à se passer ce que je crains, c'est-à-dire une confrontation entre le magistrat qui préside et mon client sur le thème « je me demande si, monsieur, vous êtes tout à fait conscient des éléments qui existent dans le dossier, et je me demande si vos contestations ne sont pas le signe de votre volonté de se moquer euh, du tribunal.
2: Après le juge, c'est le procureur qui prend la parole. Il annonce la peine à laquelle il voudrait voir le client de Franck condamné. Cinq ans de prison. Ferme.
0: Et le procureur euh, se lève, il expose tout le mal qu'il pense de mon client, et... Toute la certitude qu'il a qu'il faut le condamner à une très forte peine en réponse à la fois à ce qu'il a fait selon lui et à son attitude dans le dossier et à l'audience.
2: Dans le tribunal, il y a trois parties. Le procureur qui demande la peine, l'avocat qui défend son client et le juge qui vient trouver le bon équilibre entre les deux. Au moment où Franck s'apprête à prendre la parole, il a le sentiment que tout le monde est contre lui.
0: Euh, je me demande si je vais arriver à être suffisamment éloquent pour attirer les juges dans une autre direction qui me semble vraiment, sincèrement, qui me semble devoir être prise qu'ils pensent ou non que mon client soit coupable. Je me demande si c'est possible que je sois à la hauteur.
2: Franck se lève, s'avance à la barre devant les trois juges et il se lance dans sa plaidoirie.
0: Alors que je prononce une phrase qui doit euh, se terminer par le, le nom de mon client, euh, je bloque, je suis incapable de prononcer le nom de mon client. J'ai oublié, là, en train de plaider, en pleine audience, devant tous ces gens qui sont derrière moi pour le public, à côté de ces confrères qui sont à côté de moi, j'ai oublié le nom de mon client. Je suis euh, trempé de sueur. Je baigne dans une chaleur qui est euh, terrible. Il me manque euh, trois mots. Euh, le prénom et le nom de mon client euh, précédé de monsieur. C'est ce silence. C'est le silence de ma voix. C'est le silence de mon esprit. C'est le silence de cette salle d'audience. Les murs me renvoient le silence qui continue, qui dure auquel je ne vois aucune fin et je n'ai aucune ressource. Les juges voient que je ne finis pas ma phrase, que ma phrase a vocation à être achevée par le nom de l'homme-là, dont on a déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois depuis que l'audience a commencé. Et alors, un des membres du tribunal, je me souviens très bien, c'était l'assesseur de droite, va se pencher vers moi, alors je suis à 4-5 mètres de lui, il est sur une estrade, moi je suis en bas des marches, il va se pencher vers moi et il va me souffler le nom de mon client. Il va le souffler fort pour que je l'entende en pleine salle d'audience.
2: Il le souffle pour aider Franck, bien sûr, mais c'est pas comme ça que Franck le prend.
0: Je vais l'entendre comme justement une gifle, comme la preuve de ma terrible incompétence.
2: Le client de Franck a bien écopé de la peine requise par le parquet. Cinq ans ferme. Mais après tout, c'est pas la seule affaire difficile que Franck a eue dans sa vie, ni la seule qu'il a perdue. Pourquoi ce souvenir reste si vivement fiché dans sa mémoire Pourquoi 30 ans après, il se souvient encore de la chaleur de la salle d'audience et de la sueur qui lui coule le long du dos Qu'est-ce qui, dans ce trac et dans le regard que les autres ont posé sur lui ce jour-là, avait tellement d'importance Alors j'ai posé la question à une psychiatre. Christine Barrois. En fait, le trac vient du jugement d'autrui. C'est-à-dire que j'anticipe de manière négative quelque chose qui... C'est vraiment une hypothèse que je fais. Et c'est ça qui me met déjà dans l'anxiété. Dans l'anxiété sociale, dans l'anxiété de représentation. Christine Barrois explique que c'est l'instinct grégaire qu'on a tous en nous, c'est-à-dire l'instinct qui nous pousse à vivre en groupe, en société, qui fait qu'on a peur de l'avis des autres. Car si leur avis est négatif, ils pourraient nous rejeter. Et seul, personne ne survit. Qu'est-ce que ça dit de moi si je ne reçois pas l'approbation
5: des autres Ça veut dire que je ne suis pas suffisant pour être dans ce groupe. Ça veut dire que je vais être regretté de ce groupe. Ça veut dire que je vais être exclu Et ça veut dire que je suis
2: abandonné. Et les angoisses d'abandon, c'est un peu comme des angoisses de mort. C'est-à-dire que je meurs. Je n'y arrive pas, je vais mourir. Donc si on se trouve tout seul, on meurt Exactement. Quelqu'un de tout seul meurt. Le trac, c'est donc anticiper d'être rejeté par le groupe dont on fait partie ou dont on veut faire partie. Et c'est évident, en fait. C'est ce qui donnait le trac à Franck devant ses confrères il y a 30 ans. Et c'est ce qui m'obsède, moi, depuis des semaines. C'est ce que les gens vont penser de l'émission, de moi, de ma voix. Enfin, vous voyez l'enjeu, quoi. J'ai pas envie de décevoir ni vous, ni mes chefs, ni moi. Et franchement, c'est pas une peur absurde. Les autres peuvent décider de manière formelle ou non de nous rejeter. Par exemple, je pourrais rater cette émission, vous pourriez ne plus jamais écouter ce podcast et mettre de mauvais commentaires sur iTunes, s'il vous plaît, ne le faites pas. Ces autres, dont on craint le regard quand on a le trac, ils ont un vrai pouvoir sur nous. S'ils nous rejettent, ce sont nos projets d'avenir, l'identité qu'on s'était construite ou qu'on s'était rêvée, les liens avec les gens qui nous entourent qui peuvent s'écrouler. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Aloïs.
6: C'est impossible que vous me viriez, Enfin, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que c'est possible, ce truc-là C'est pas possible.
2: Pour comprendre l'histoire d'Aloïs, il faut revenir dix ans en arrière, à son année de seconde, option art plastique, dans un lycée d'Angoulême.
6: Dans cette classe, je rencontre euh, donc pas mal de gens, notamment trois personnes qui vont devenir très importantes dans ma vie ensuite. Vous
2: voyez ces bandes d'ados inséparables Une clique qui a l'air hyper soudée Ça, c'est le genre de bande que moi j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais ado. Eh bah, bien, Aloïs et ses potes...
6: Rupert, Théo et François... C'était ça alors ces trois personnes euh, vont devenir importantes parce qu'en fait elles partagent le même rêve que, que, que moi on partage tous les quatre le même rêve et notamment pour révolutionner le monde de la BD rien que ça donc on rigolait avec ça mais on était quand même un petit peu sérieux et donc on travaillait, on dessinait on s'amusait tout le temps avec le dessin bref on était tout le temps fourrés ensemble et on, on dessinait tout le temps
2: au moment du bac, ils décident tous les quatre de passer à la même école, les Beaux-Arts d'Angoulême, qui est spécialisée dans la BD.
6: Et comme par miracle, on a tous les quatre été euh, reçus au Beaux-Arts euh, après le concours.
2: Sauf que voilà, quand on est aux Beaux-Arts d'Angoulême, il faut passer deux euros, un hein, à chaque semestre. On se retrouve devant quatre professeurs et il faut défendre les projets artistiques qu'on a réalisés pendant le semestre. C'est noté sur 10, et si vous avez moins de 5 à l'un des deux euros, ben vous êtes viré. C'est pas la moyenne des 2 euros qui compte, hein, c'est vraiment la note de chaque oral. Et Aloïs, eh ben, il n'est pas terrible à l'oral.
6: Il faut savoir que la classe, on est 35-40, et que moi, je suis toujours dans les cinq derniers. Je suis quelqu'un de très angoissé. Dès que je dois passer à l'oral devant des personnes, eh ben, je ne suis vraiment pas à l'aise. Je, je, L'anticipation, le cœur qui bat, le fait de réfléchir mille fois la même phrase pour commencer, je suis vraiment mauvais. Quoi.
2: Le jour de l'oral, Aloïs s'installe. Il est dans une petite salle d'environ 20 mètres carrés. C'est petit, rassurant et plutôt intimiste.
6: Les profs arrivent vers moi, je commence à parler, je commence à sortir deux, trois petites blagues, je commence à parler de mes projets un peu farfelus, un petit peu tirés par les cheveux, mais en même temps assez amusants. Et les profs sont réceptifs, ils rigolent. Et quand je commence à faire rire les, les jurys, eh ben, il y a vraiment une espèce de confiance, une, espèce de, une situation qui me met à l'aise. Et, et du coup, ben, j'enchaîne, je continue, je les fais rire, je les fais rire, ils passent vraiment un bon moment. Et euh, ce qui fait qu'ils euh, bah, me disent euh, « merci pour la prestation, euh, t'inquiète pas, et puis à plus tard.
2: » Les résultats tombent le soir même, et
6: bingo Aloïs a 9 sur 10. Ah, le truc de fou, quoi. Il est premier ex de sa promo. Ouais, je plane. Je suis exactement à l'endroit où je dois être, c'était irréel pour moi.
2: À la fin du deuxième semestre, il y a le deuxième oral à passer.
6: Sauf que là, c'est différent du premier bilan, c'est que, que mes proches, mes potes, etc., me disent « toi, de toute façon, ça se passera bien. Arrivé au deuxième bilan, je me retrouve pas dans l'arrière-salle, mais bien dans la salle principale. Elle fait plus de 100 mètres carrés.
2: Aucun rapport avec la salle du premier oral, hein, qui était petite et intimiste. La deuxième, elle, elle est beaucoup plus impressionnante.
6: Et ce qui fait qu'il y a plus de monde.
2: Les autres élèves étaient tellement impressionnés par la note d'Aloïs au premier semestre qu'il y en a plein qui sont venus le voir.
6: Donc j'installe ma présentation en U pour que les profs puissent se promener, voir tous mes projets de, du semestre, euh, et, et voilà, tout simplement, U, quoi et donc les profs arrivent, et là, en fait, j'avais prévu des blagues, pareil, j'avais prévu pareil, en fait, que le premier semestre, j'étais dans la même situation. Sauf que les blagues que je commence à dire, eh ben, il n'y a pas de rire. Et du coup, je commence à... à perdre le contrôle... Je commence à devenir tout rouge. Euh, je commence à faire des blancs. Je, je perds mes moyens. J'arrive plus à articuler. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à dire ce que ce que je voulais. Et dans ma tête, ça fait non 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 non. C'est en train d'arriver. Il faut pas que ça arrive. C'est pas bon. C'est pas ça. Faut que je réussisse. J'arrive plus à présenter mes travaux. C'est pas en train de réussir. <cosmic silence> ça marche pas. Ça marche pas. Je, je suis en. C'est 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 pas en train de marcher. Ça marche pas quoi. Je regarde les profs. Je relance des blagues. J'essaye. Ça les fait toujours pas rire, ils me regardent, ils fuient mon regard, ils se regardent entre eux, ils regardent tout le monde, enfin, tout se croise entre, de, devant moi, et je suis genre statique. Et le, le pire dans cette situation, c'est qu'au moment où je commence à, à galérer, il y a d'autres personnes, d'autres camarades qui montent, parce qu'ils ont entendu dire que ça a commencé, pour venir voir ce qui se passe, même s'ils sont pas nombreux, enfin, je sais pas, ils sont 3-4, ils sont peut-être 6, ils sont peut-être 10, enfin, j'en sais rien, en fait.
2: Aloïs perd tellement ses moyens qu'il en oublie de présenter son projet principal, le truc qui avait plu à tous ses profs et aux autres élèves au cours du semestre. Dans le public, il y a un de ses trois amis, Théo. Il le soutient du regard, lui dit oui de la tête, comme pour dire « t'inquiète, ça va passer, mec
6: ». Mais euh, vous savez, genre le, le, le oui de la tête, mais avec les sourcils tristes.
2: À la fin de l'oral, Théo essaye de réconforter Aloïs.
6: Et il y a du coup Théo qui me dit « t'inquiète pas, ça va passer, de toute façon t'as eu 9 sur 10, donc là forcément tu vas avoir, je sais pas, peut-être tu vas avoir 6, tu vois, ou 5, 5 et demi, j'en sais rien. Mais euh, ça va passer, ils vont pas te virer, c'est impossible qu'ils te virent. Ok.
2: Au moment où les résultats vont tomber, on sait déjà que 3 personnes vont se faire virer.
6: Mais il y en avait une quatrième. Et forcément, vous, vous en doutez, bah, la quatrième c'était bah, moi.
2: Aloïs a eu 3 au deuxième oral.
6: Et, euh, et du coup euh, je me rappelle après on s'est retrouvé avec euh, Rupert et Théo euh, dans le coin là et on s'était mis dans notre, dans un spot qu'on avait euh, et euh, on était là mais tellement triste ils m'en voulaient tellement et en même temps il y avait tout qui, qui 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 tombait en fait le fait que je parte bah ils m'en voulaient terriblement parce qu'en fait euh, ben bah, j'avais pas réussi à rester et du coup il y a toute notre euh, fusion enfin tout ce truc là qui mais qui, qui, qui disparaissait avec moi, en fait.
2: Ce qui est marrant, c'est que d'après mes recherches, la plupart du temps, le trac est censé justement éviter ça, éviter qu'on trébuche sur scène. On a peur que ça arrive, donc on panique tranquille derrière le rideau, en l'absence des autres, de ceux qu'on a peur de perdre ou de décevoir. En fait, ce qui caractérise le trac, c'est qu'il intervient normalement avant de monter sur scène, avant de faire face au danger.
1: In absentia.
2: In « Absentia », c'est le mot savant qu'emploie Patrick Thor pour dire qu'on a peur d'un danger qui n'est pas présent devant nous. Patrick Thor, il est philosophe et théoricien des sciences. C'est le directeur de l'Institut Charles Darwin International. Il a consacré toute sa vie à Darwin et il est en train de publier son œuvre intégrale en 35 volumes. Pourquoi je me suis retrouvée à discuter avec un expert de Darwin ben, J'ai tout simplement tapé « Pourquoi on a le trac ?» dans Google. Et je suis tombée sur tout un tas de vidéos et tout un tas d'articles qui me disaient que Darwin avait théorisé le trac. Donc je me suis rendu chez Patrick Thor, dans le Tarn, et la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'Internet avait faux et que Darwin n'avait jamais parlé de trac. Notre conversation aurait donc pu s'arrêter là, au bout de 30 secondes d'interview, après 800 km de trajet. Sauf qu'en fait, Patrick Thor avait aussi d'autres choses à me dire. Notamment que le trac n'existe pas juste pour nous faire souffrir. Il a une fonction.
1: « Il est utile parce qu'il permet de se défaire de la peur » en l'éprouvant in absentia, c'est-à-dire en dehors du vrai danger, en dehors de l'épreuve, avant l'épreuve. Mais c'est l'expérimentation dans l'imaginaire, et en même temps le, le vécu sensible et sans danger objectif, d'une situation dont on veut se délivrer dans la vie réelle. Et le trac a cette fonction.
2: Le trac, c'est comme un vaccin, en fait. C'est cette petite dose d'angoisse d'abandon, de mort sociale qui vous immunise, théoriquement, pour surmonter l'épreuve devant vous au moment où vous n'avez plus d'échappatoire. Vous êtes en coulisses. De l'autre côté du rideau, il y a un public ou un jury qui vous attend. Et à ce stade, ou vous montez sur scène et vous réussissez, bravo, ou bah vous encourez la mort sociale. Parce que, que vous ratiez sur scène ou que vous ne montiez pas sur scène, dans les deux cas, vous aurez échoué au regard des autres et vous emmènerez ces regards avec vous. Et si vous en avez quelque chose à faire, de ce jugement des autres, ne culpabilisez pas, c'est le propre de notre condition humaine. Seuls les gens ont le trac. Ce n'est pas comme la peur. Un hamster a peur, un humain, il a peur, et il a le trac. Parce que le trac implique la conscience des valeurs et la capacité à se projeter dans le futur. Par exemple, pour Aloïs, c'est se demander juste avant son oral s'il va bien réussir les beaux-arts et devenir l'auteur de BD qu'il a toujours rêvé d'être.
1: Il inclut la conscience du jugement des autres, c'est-à-dire qu'il oppose l'estime et le mépris. Il est intimement lié à la capacité de se représenter l'avenir. Là, je reprends les termes de Darwin et à l'intériorisation de ce que Darwin précisément nomme l'importance accordée à l'opinion d'autrui.
2: En fait, chez Darwin, selon Patrick Thor, c'est une question d'éthique qui se joue là. Les humains seraient constamment traversés par deux formes de désirs contradictoires. Le premier, c'est le désir immédiat qui nous pousse à vouloir acquérir quelque chose ou à en jouir. Le deuxième désir, c'est un désir à long terme. C'est celui qui nous permet justement de vivre en société les uns avec les autres. Et ce désir-là, qui est plus durable, c'est d'obtenir l'approbation d'autrui.
1: Et l'éthique de la civilisation, chez Darwin, c'est quelque chose qui repose sur l'exigence que l'on a d'être en tout point conforme à l'attente d'autrui. C'est-à-dire que le prix que l'on accorde à l'opinion que l'autre a de nous-mêmes est ce qui structure, en fait, au niveau des individus, la cohérence de la civilisation.
2: Le trac, c'est la réponse à ce désir profond d'appartenir à la société. Est-ce que pour autant, ça veut dire que tous les humains ont le trac de la même manière et avec la même intensité Non. Un professeur d'art oratoire qui s'appelle Stéphane André a une anecdote rigolote sur ce sujet d'ailleurs.
4: On pense généralement que l'art oratoire est un don.
2: Stéphane André anime régulièrement des conférences et des ateliers pour aider les gens à être plus à l'aise à l'oral. Dans chacune de ses conférences... Il demande à quelqu'un de se porter volontaire pour venir sur scène et parler pendant deux ou trois minutes du sujet qu'il veut. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes déjà crispé en entendant ça, mais deux ou trois minutes pour parler sans avoir rien préparé devant des inconnus dans un amphithéâtre, moi, je trouve ça terrifiant.
4: Alors, quand on demande, et quand on demande encore aujourd'hui, dans un amphithéâtre d'Européens, de Français en particulier, est-ce que quelqu'un veut bien venir faire un exposé alors qu'il y a 200 personnes dans l'amphithéâtre euh, je dirais presque que chacun regarde dans son cartable en se disant « j'ai un truc à faire dans mon cartable et tout », un peu comme quand on, avait, quand on était à l'école et qu'on avait 12 ans ou 13 ans et que le prof disait euh, « quelqu'un va venir au tableau » et à ce moment-là, tout le monde regardait dans son cartable, regardait dans ses notes. Ben, j'ai pratiquement le même comportement adulte de gens de 40, 50 ou 60 ans dans un amphithéâtre. Si vous demandez que l'un d'entre eux veuille bien venir à la tribune faire un exposé, et les gens euh, n'ont pas envie de venir. C'est pourquoi, en général, maintenant, je désigne les gens que je fais monter sur scène. C'est plus simple.
2: Donc, la grande majorité du temps, Stéphane André donne cette conférence devant un public français. Mais il y a quelques années, il se retrouve à faire la même conférence en anglais devant des élèves nigérians.
4: Au moment où je leur ai demandé que l'un d'entre eux veuille bien descendre les degrés de l'amphithéâtre pour venir s'asseoir à la tribune et faire un petit exposé sur un thème de son choix, quand j'ai eu fini de parler, quasiment là. La totalité, il faut dire que je parlais depuis pratiquement une heure, la totalité de l'amphi s'est et tous ces gens jouaient des coups d'entre eux, à qui arriveraient le premier en bas à la tribune pour faire son exposé. Et pour moi, ça m'a fait un choc incroyable, parce que jamais je n'avais eu une telle envie de parler en public devant un de français. Et j'ai compris que, finalement, le trac était d'origine culturelle, donc ça veut dire pas personnel.
2: Est-ce qu'il y a des pays où on serait particulièrement traqueux Ou est-ce qu'il y a des gens devant qui il est particulièrement difficile de parler Peut-être qu'on n'est pas tous égaux devant le trac, mais peut-être aussi que certains publics ont un regard plus dur que d'autres. Et si le problème, en fait, c'était pas moi, c'était vous Et si vous étiez particulièrement attentif à la moindre erreur, prêt à rire, à juger, à vous moquer Je dis vous, mais je pense pas vraiment à vous tous qui m'écoutez. Je pense à ceux qui, comme moi, sont français. Et si en France, on était particulièrement dur face à la parole de l'autre En France, le silence est d'or, le rompre, c'est terrifiant. Et c'est Robert Langlois, qui est à la fois institutrice en maternelle et chercheuse en sciences de l'éducation, qui m'a expliqué pourquoi. Elle a notamment écrit une thèse sur la place de l'oralité dans l'école française. Et elle m'a reçue chez elle, à Rouen.
5: Petit café, on démarrer euh, ah, Oui, je veux bien ah, s'il vous plaît.
2: Quand je suis arrivée dans son salon, il y avait sur la table un exemplaire du journal Le Monde.
5: Moi, je vous ai. Je ne sais pas si ça vous intéresse, justement, mais tout m'intéresse.
2: Robert me tend le journal qui est daté du 3 septembre, la veille de mon arrivée, et qui contient une interview du comédien Jacques Weber. Dedans, Weber raconte justement qu'il a été traumatisé par son éducation.
5: Et alors, le dimanche, de, enfin, le lundi 3 septembre, je lis... Euh, je, bon, je vois Le Monde, là. Et je vois la page de Jacques Weber, il y a toujours une page rencontre avec un, 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 un comédien, enfin, un homme public, mm -hmm. pour euh, un petit peu savoir qui il est et pourquoi il en est arrivé là. Et alors Jacques Weber raconte, euh, voilà, je suis marqué au fer rouge par l'éducation nationale. Donc il ah. raconte qu'il était un cancre dans une famille où il fallait être intelligent, et le mépris de son père. Alors, je, je l'ai encadré parce que ça illustre tout
2: à fait... Le journaliste dit à Weber « Vous dites avoir été un cancre. Est-ce que vous n'aimiez pas l'école ou l'école n'était pas faite pour vous ?» Weber répond « C'était réciproque. Je n'aimais pas l'autorité de l'école et sa foncière injustice. J'avais des difficultés car j'étais très introverti. J'écrivais mal parce que j'étais hyper nerveux et très émotif. On me disait que j'étais nul, crétin. Mon père en rajoutait une couche en me lançant... Les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. Les petits imbéciles n'ont pas la
5: parole à table. Le droit à la parole. C'est très français hein, comme expression. Ne pas avoir droit à la parole, parler comme un livre, quand on sait, on se tait. Voilà, toutes ces expressions qui donnent la nature de la parole au niveau de l'école, des enfants, même au statut familial finalement. Ce qu'elle m'explique, c'est que l'éducation
2: française laisse vraiment peu de place à l'oral. Quand on a le droit de parler, c'est pour lire, en fait. Lire à voix haute un texte écrit, réciter une poésie écrite. Mais les élèves ont peu la liberté de s'exprimer, de donner leur point de vue. Et en fait, c'est pas un hasard. Laissez-moi vous présenter Ferdinand Buisson et son dictionnaire de l'éducation publié en 1882. Sur sa page Wikipédia, Ferdinand a l'air d'un monsieur typique de la Troisième République. Il est chauve, il a une grande moustache kirbique et des petites lunettes posées sur le nez. Et son dictionnaire, qui compile tout ce qui se dit à l'époque sur l'éducation, des articles de loi, des débats à l'Assemblée, définit les bases de l'École de la République, qui resteront plus ou moins les mêmes à peu de choses près jusqu'en 1972.
5: Ce qui est intéressant, c'est dans le dictionnaire de Ferdinand-Busson, il est quand même écrit... Il y a bien de l'oral à l'école, c'est le dialogue pédagogique qui se définit comme « le maître pose une question, l'enfant répond
2: ». Vous vous rendez compte que c'est le seul dialogue valable à l'intérieur de la salle de classe Pas « les élèves posent des questions », pas « les élèves suggèrent des idées », pas « les élèves tâtonnent ni débattent », juste « le maître pose une question et l'élève répond ». Comment on en est arrivé là Il faut remonter quatre siècles plus tôt, à la Renaissance. Jusque-là, c'était les religieux qui enseignaient. Et tout se faisait à l'oral, et notamment en l'atin. Et à la Renaissance, on entre dans une période de questionnement de fond sur la place de l'écrit. D'abord, il y a l'imprimerie qui arrive en France en 1470. Et puis il y a aussi le protestantisme qui arrive 50 ans après, et qui met la Bible, donc le livre, au cœur de sa pratique religieuse. Et puis enfin, il y a les jésuites. C'est quoi les jésuites C'est un ordre religieux qui naît à cette époque-là aussi mais surtout, ce sont les gens qui, au sein de l'Église, sont complètement focalisés sur l'instruction. Et ces jésuites, ils donnent une importance immense à l'écrit. Et vous croyez peut-être que ça ne vous concerne pas, mais si en fait. Parce que l'enseignement jésuite a irrigué toute l'éducation
5: en France. Les jésuites ont créé une école de contrôle. Il fallait contrôler les élèves, on les a contrôlés par les exercices écrits. Et la seule parole qu'ils autorisent, c'est une parole contrainte. Les jésuites, ils ont développé aussi la rhétorique. Qu'est-ce que c'est la rhétorique C'est « j'écris un texte que je vais oraliser ». Ils développent une parole qui ne fait que mimer l'écrit. Bon, et puis, il y a aussi le cours magistral. Alors, les jésuites, ils ont repris ce qui se passait à la religion, c'est-à-dire que le prêtre, le dimanche, il parlait à l'Assemblée. Il était seul face à un auditoire central, un petit peu surélevé comme sur une estrade, et à l'école... De Jules Ferry, il y avait bien l'estrade où il y avait le bureau et le maître qui parle à l'école, si ce n'est les profs.
2: Donc dites-vous que à ce stade, pour les écoliers français de la Renaissance, prendre la parole devant les autres de manière libre et naturelle, c'est déjà pas simple. Mais ça va encore s'aggraver. Parce qu'à partir de la Révolution, l'idée germe qu'il faut éduquer le peuple. Avant l'éducation, c'est un truc de noble, de riche ou de religieux. Permettre au peuple d'accéder à l'éducation, c'est le fondement de la démocratie. Mais pour devenir un corps politique, pour pouvoir débattre, c'est quoi la base C'est parler la même langue. Problème, les gens en France parlent des patois différents. Il faut donc leur apprendre une langue commune. Évidemment, il faut du temps pour que ça se mette en place, tout ça. C'est ce qui nous amène au XIXe siècle et à la Troisième République de notre ami Ferdinand Buisson. Et c'est là que commence le vrai bras de fer entre l'écrit et l'oral. Pour inculquer le français aux petits écoliers de la Bretagne jusqu'à Nice, il faut faire taire les patois.
5: Si on laissait s'exprimer les enfants, les petits bretons dans les classes, par exemple, bah, ils s'exprimaient en breton, hein. c'était leur langue. Donc surtout, il ne fallait pas qu'ils s'expriment en breton, puisqu'il fallait qu'ils apprennent le français. Et qu'ils parlent que français. Et c'est par l'écrit qu'on va unifier. Par A, B, C, D, l'apprentissage des lettres, l'apprentissage de l'écriture. La, le système éducatif français s'est créé sur ce déséquilibre, sur cette tension. Donc on arrive à la fin du 19e siècle,
2: avec un Jules Ferry et un Ferdinand Buisson, qui, pour faire aboutir le projet révolutionnaire, et dans la droite lignée des changements qui ont commencé à la Renaissance, vont rendre la prise de parole en classe hyper risquée. Ça, c'est ce que Robert Langlois appelle le statut de l'erreur.
5: Par exemple, les enfants français, alors ça se voit à l'écrit, je ne parle pas de la parole, mais lorsqu'ils ils ont peur de ne pas savoir, ils s'abstiennent, ils ne répondent pas. Les autres enfants, ils répondent. Dans tous les autres pays, euh, ils répondent même s'ils ne savent pas. Euh, le statut de l'erreur, se tromper, oh, j'ai raté, oh maîtresse, j'ai raté, je me suis trompée, eh ben, c'est une tare euh, qui, qui fige la confiance en soi, parce qu'il euh, y a cette idée qu'il faut toujours réussir, et donc c'est dans la tête des parents. L'enfant, il n'est pas sûr, une fois qu'il a raté, il ne refait plus. Ça vous rappelle des souvenirs
2: donc certes, le trac est universel. Penser au regard des autres fait partie de la condition humaine. Mais quand vous avez grandi en France, où l'on vous apprend à ne pas prendre la parole, ou que vous devez parler devant des Français, qui pensent que votre parole ne vaut que si elle ressemble à du Victor Hugo déclamé, clairement on comprend que votre trac s'aggrave. J'ai eu envie d'en parler avec quelqu'un qui n'est pas français justement, mais qui est souvent confronté au regard des Français.
3: Je m'appelle Sébastien Marx et je suis un humoriste c'est-à-dire je monte sur scène et je raconte des blagues et je, je joue en français et en anglais
2: j'ai retrouvé Sébastien dans un café à Montreuil avant qu'il monte sur scène il avait plein de choses à me dire sur les français
3: une fois j'étais dans la rue je parlais avec un ami français je parlais en français au téléphone j'étais à à, sur une place euh, genre, je, je sais pas si c'était la place Tertre ou chose comme ça et j'ai dit titre j'ai fait une faute et quelqu'un juste à côté de moi un, un piéton juste à côté m'a corrigé a dit quoi exactement C'est une femme, elle a juste dit, c'est être Bonjour, hein, c'est juste, elle a entendu que j'ai fait une faute. C'était dans ses oreilles, c'était inadmissible. Elle a osé, elle avait le culot de corriger un étranger, évidemment un étranger, qui parlait au téléphone à quelqu'un d'autre, d'une façon polie, parce que j'étais, dans ses yeux, impoli d'avoir un peu mal prononcé sa langue.
2: Je pense que c'est une question de politesse
3: vraiment. Non, non, non. Non, je ne pense pas que c'est une question de politesse. Je, je pense que c'est une question de droit à l'erreur. Euh, je pense qu'en France, j'étais prof de la langue anglaise à une école française, j'ai vu à quel point l'importance est mise sur l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a des dictées qui sont très importantes apparemment en France. Et c'est très maître qui récite des choses à des élèves. Et les élèves doivent se taire et juste noter, noter, noter. Par rapport aux États-Unis, on, on, on met beaucoup plus d'importance sur un dialogue. Et les élèves, ils ont souvent le droit. Ils sont même poussés à se poser des questions et de faire des erreurs, de poser des questions bêtes. Et, et en France, j'ai l'impression que ça ne se fait pas. C'est-à-dire si. On ose poser une question, la maîtresse va dire ou le maître va dire « Non, il ne faut pas parler maintenant, après. » Ou si on fait une faute, c'est assez grave. Et en plus, on, en plus, la langue est tellement difficile que finalement, on va faire des bêtises avec cette langue. C'est tellement facile à faire des de fautes. Si je dis « en » au lieu de « un », c'est notre mot. Et donc, et c'est notre mot et les gens ne vont pas comprendre et ils ne vont pas être sympas sur Le fait qu'ils vont, ils n'ont pas compris. Je, je, je trouve qu'ils vont dire, Mais j'ai pas compris. Et on, on te regarde comme si tu racontais le la, la pire chose du monde. C'est vrai que je comprends rien parce que le problème aussi, c'est que si tu dis à quelqu'un un baguette au lieu d'une baguette, ils peuvent même pas faire l'effort de peut-être deviner, mais ils vont faire croire que tu dis n'importe quoi. C'est dire un baguette, c'est le même c'est exactement comme si tu te disais, Vlad de funéraire. Mais je trouve que oui, il y a moins d'acceptance, d'acceptation de, de l'erreur, justement.
2: J'ai rien dit. <rire>
3: Maintenant, tu vas plus me corriger. Et
2: est-ce que, euh, je ne sais pas si tu fréquentes beaucoup d'autres expats américains en France. Est-ce que c'est un truc dont genre, vous parlez entre vous, genre ces Français, ils sont trop méchants.
3: Oui, je dirais pas forcément méchants, mais, mais qui, qui juge. Quoi. En tant que humoriste aussi, ouais. on monte sur scène. Des, des, des publics français. Et en tant qu'Américains, on, on a souvent aux États-Unis des publics assez accueillants. C'est-à-dire, ils vont dans un, dans un comedy club parce qu'ils ont envie de rire. Et donc, ils sont partant sur un bon a priori. Ils disent, OK, là, on est dans un comedy club, la personne qui va monter sur scène est forcément drôle, on va rire, mais aussi c'est le lieu qui compte beaucoup, c'est-à-dire que là c'est un club c'est-à-dire qu'il y a des petites tables tout le monde boit, tandis qu'en France c'est un théâtre donc il y a une espèce de, de cadre très euh, clair qui fait aussi qui peut-être peut rappeler, maintenant j'y pense une, une salle de classe c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui parle et le public ne parle pas et, et en tant que stand-up souvent le stand-up marche très bien quand il y a une petite réaction, une interaction entre les deux et du coup, des fois, c'est difficile. Je pose des questions dans le public français et ils n'osent pas répondre. Ou Une personne et tout le monde le regarde. Et, et donc, c est, c est, oui, il, y a, il y a cette appréhension. Dans un premier temps, ils ont un a priori négatif. Ils ont le bras croisé. Ils vont dire, OK, fais-moi rire. J'attends que l'humoriste sur scène. Je vais essayer un peu de, de rester dans mon, ma coquille et juste... Euh, Jusqu'à ce qu'il il, il, casse euh, ma carapace et « Ah, ok, bon, c'était pas, pas mal. » Et donc, on va recevoir des, des éloges comme « Ah, c'est pas mal. » Tu vois, c'est le maximum qu'on peut <rire> espérer. Si en français, tu te dis « C'est pas mal, jackpot, ça va.
2: » Au moins maintenant, je serai hyper flatté si je lis « C'est pas mal » dans les commentaires iTunes. Et si vous me dites que vous avez trouvé ça extraordinaire, je saurais qu'on a des auditeurs élevés loin de Ferdinand Buisson, dans la joie et l'enthousiasme. Mais surtout, je crois que ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle que j'ai eu le trac en fait. C'était ma manière de penser à vous qui m'écoutez. Et peut-être qu'après cet épisode, on essaiera de ne plus croiser les bras en allant dans un comédie club. D'accepter un peu mieux cette parole vivante qui se cherche, qui déraille et qui hésite. Et de se dire « tant pis si on trébuche ». C'est notre réflexion en train de naître et de faire ses premiers pas. Et à chaque fois qu'on aura le trac, on pourra aussi se dire que c'est normal que ça prouve que simplement, en fait, on n'est pas des hamsters. C'était Émotion, un podcast de Louis Média que vous pouvez vous empresser de suivre sur tous les réseaux sociaux, sur les comptes émotionpodcast, émotion avec un S, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode, retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, sur iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pourrez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires un peu partout pour nous dire si ça vous a plu, et n'hésitez pas à le recommander à vos proches. Les interviews ont été réalisées par Jeanne Boezek, Alice Boulot, Iris Wedraogo, Maureen Wilson et moi-même. Alice m'a aussi aidé dans les recherches. Jean-Baptiste Bonnet, Claire Cahu, Tristan Mazir, Bernard Natier et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas Degelis a composé la musique et Jean Malard a réalisé le logo. Merci à Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski pour la direction éditoriale et la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Retrouvez émotion un lundi sur deux. Et en attendant le prochain, s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter @apjzpty ou Hello @louismedia.com. À très bientôt.